0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the greatest moment of my life. Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast, der Podcast für zeitgenössische Musik, Pop und Jugendkultur. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und äh, heute seit unserer Jahresrückblicksfolge nochmal... Ähm, haben wir das nochmal aufgegriffen, den, 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 das Szenario von damals, wir sitzen uns diesmal gegenüber, der gute Janusz ist bei mir zu Gast in Berlin, herzlich willkommen Janusz, hi.
1: Vielen Dank, dass du da bist. <lacht> Schön, dass du da bist.
0: Wir haben uns gerade hier schon mal ein, ein, ein Getränk aufgemacht, ein, ein Spezi von einer Marke, die auch Bier herstellt. Grüß hin.
1: Du musst also ähm, hier auch mal den, Hör-, den Hörer abholen.
0: Den, den Hörer, die Hörerin abholen. Mhm. Wir nehmen uns erstmal an dieser Stelle einen Zip. Ihr habt jetzt länger nichts von uns gehört, also von uns beiden zusammen. Ähm, sorry dafür, aber wir müssen unserem Titel als der unregelmäßigste Podcast Deutschlands irgendwie gerecht werden. Voll. Ähm, dafür habt ihr aber auf unserem Channel ein paar andere Sachen mitbekommen. Zuletzt zum Beispiel ein Interview mit Craig Ignatz, ähm, das ich leider noch alleine, also ich glücklicherweise führen durfte, aber leider alleine, weil Janosch zu dem Zeitpunkt nicht äh, konnte. Ich glaube, du warst zu Kö in Köln zu der ich Zeit. In Köln. Ja. Du warst in Köln. Hast da ein bisschen die Gegend unsicher gemacht, aber ähm, jetzt sind wir wieder am Start.
1: Voll. Und ich würde glaube ich gar nicht so viel drum herum reden, weil wir haben heute wieder äh, Laura dabei, wie immer. Kennt genau. ihr die Stimme, die euch beruhigt? <lacht> <lacht> zwischen uns beiden. Und ähm, Laura wird uns heute wieder ein paar Lines vorlesen, wie beim letzten Mal heißt eine Line wird vorgelesen und wir müssen erraten, zu welchem Künstler oder Künstlerin diese Line gehört, wer die gerappt, gesungen, was auch immer hat. Deswegen, let's go, lass uns ins Quiz gehen.
0: Ciao, we play
1: a game!
0: Nicht nur der gute Janosch ist bei mir zu Gast, sondern ähm, das komplette Listen-To-Podcast-Trio ist äh, vollständig. Andererseits <lacht> darf ich jetzt unsere Lieblings-Quizmeisterin Laura begrüßen. Hi Laura, schön, dass du auch in Berlin bist bei mir ähm, zu Gast. Ja,
2: hallo, ich freue mich sehr. Ähm, ich bin mit dem altbekannten Spiel wieder hier, was ich, ich glaube, das letzte Mal hatten wir das auch schon, oder? Mhm. Mhm. Ja. Habt ihr es schon erklärt? Bei der letzten, ja, wir bei der letzten erklärt, normalen ja. podcast
0: Interview war.
2: <lacht> Dann steige ich direkt ein und äh, die erste Line ist. Es gibt viel zu entdecken an Flora und an Fauna. Du hockst daheim mit Nora oder Paula. Wow. Soll ich die Line nochmal vorlesen wow. oder schon die Künstler? Dann lese mal die KünstlerInnen vor. Äh, ja, sind Künstler, deswegen... Ähm, ja. mhm. Mhm. Harry Quintana, Erdeka oder A zum J. Boah. <lacht> nochmal die Line. Mhm. Es gibt viel zu entdecken an Flora und an Fauna. Du hockst daheim mit Nora oder Paula. Mhm. Okay. Oh. Ich habe meine Antwort
0: Weißt du es? oder? Nein, ich, ich okay.
1: habe jetzt an dem reinen Schema versucht so rauszufinden, wie er es sein könnte Ich, ich
0: überlege mir gerade den, den Flow dazu yes. Ja, okay, ich glaube
1: Wollen wir auf drei zielen und dann sagt jeder den Künstler? Ja, ja, ja. Eins, zwei, drei Harry Quintana ah, Okay, nochmal für mich Also ich habe Harry Quintana gesagt und äh, Nix hat Arzumjord ah, gesagt
2: okay. Später auflösen oder jetzt? Mm. Jetzt,
1: oder? Mach jetzt.
2: Okay, Harry Cantana oh, mit okay. Pura wieder 2018.
0: Aber Janusz ist auch der Harry Cantana Fachmann. Ich glaube, du hast ihn aus, aus den Soundcloud-Unterwelten yes. ausgegraben. Da kann ich nicht mehr irgendwie. Ich
1: wusste, <lacht> dass das wahrscheinlich durch diesen Nora, weil das so ein bisschen ja so sein Humor ist. Ach so. Weil er also manchmal so ein bisschen auf diesen äh, Lifestyle-Durchschnittsmensch hm. macht, dass er sich total lustig will, gehen und so. dachte ich, das könnte passen. Na gut, hatte ich Glück. ich Glück no, <lacht> Analyse. <Das war> <lacht>
0: Okay. Ready Mama, Es gibt viel zu entdecken An Flora und an Fauna Du hockst daheim in Deutschland Mit Nora oder Paula Wir rauchen Cannabis Sativa Vaginato aus den Speakern ich hab Jetzt
2: geht es um Künstler, Künstlerinnen mhm. äh, Und zwar 19 Jahre, noch keine Kiddies Doch die Gema schickt mir ein paar Millis
0: ich weiß es. Ich glaube, ich weiß auch. Aber du kannst es mal vorlesen.
2: <lacht> das war die letzte, die mir so schwer fiel. Äh, Celine, Leila oder Bad Moms Jay?
1: Yes. Ich, hab's. ich weiß ich es. Jetzt, ich weiß es. Ich bin jetzt durch die, durch die, durch die Antwortmöglichkeit
0: <lacht> ja. mal kurz vor uns. Ich hatte vorher eine Meinung und die, 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 die Frau war auch dabei. Mhm. Nee, ich, kenn, ich weiß auch die Line. Ich weiß auch die Line. Ja, okay. okay. Auf drei wieder? Ja.
1: Eins, zwei, drei, Bad Celine. Bad
0: Jay.
2: Ja, Celine.
1: Hier mit dem Schein, die. ja wer ist das so nochmal? Blue Jeans. Blue Jeans, genau.
2: 19 Jahre noch keine Kiddies, doch die Gemma schickt mir ein paar Millis. Fahr mit E-Klasse, du die City, sieh die Blicke unterwegs, wenn sie sehen, es ist Sissi. 1-0-4-Padawan. Alles verloren, doch egal, dass sie kommen Hast du immer gesagt, wir waren broke, du warst da Deshalb trage ich Emix und Blue Jeans, ackert für mein Brot
0: Wir haben halt schon Sieger, aber wir wollten so auch schon eine Drittelein haben <lacht> <lacht> ja. okay,
2: ähm, Verdienen Geld im Internet Baby nennen es E-Dollar, brauche mich gar nicht stressen, weil die Pockets werden eh voller
1: oh, Ich kenne mich auch, ich weiß das aber
2: E-Dollar mhm. äh, Ja okay, wenn ich die Namen sage, dann weißt du es safe direkt, es äh, ist das A Left Boy, Danchu mhm. oder Mako?
1: Ich weiß. <lacht> ja. Okay.
0: Drei, zwei, zwei eins. eins. Mako. Yes. Ist es siebter Stock? Yes.
1: Hat heute auch ein Tape released. Ähm, ich glaube von dem Blog für den Blog. So. Habe ich noch nicht ganz reingehört. Können auch irgendwie ungewöhnlich, dass man das an einem Mittwoch ja. droppt und nicht Donnerstag. Aber zeigt, äh, wie er da drauf ist und, und denkt.
0: Marco sowieso ein äh, Unruh. Ja, für, für die Seele. Ich in Hütten hat, ich mache Willis auf dem E-Roller. Fahr den Geld im Internet, Baby, nenn E-Dollar. Brauch mich gar nicht dessen, weil die Packets werden eh voller. Geil, ja, geil. Ja, ja. Gold auf mir drauf, nämlich C3PO. M zu dem A, Doppel K zu dem O. Ey, Gold auf mir drauf, nämlich C3PO. M zu dem A, Doppel K zu dem O. Cool. Ja, vielen Dank. Es ja. war
1: wieder ein Fest, Dank, <lacht> wenn man sagen würde. Mit und einem klaren Sieger. Einem klaren ich würde sagen, wir gehen in den Hauptteil ja, und haben da ein paar Spaß. gute Themen dabei. Thanks. Tschüss. Ciao. August war es endlich soweit, Kitschkrieg haben ihr Debüt gedroppt, ähm, lang angekündigt und dann kam es dann doch ganz schön schnell, fand ich, also die Promo-Phase war echt kurz, cool. es gab ja ein paar Single-Auskopplungen, aber es war nicht das, was man vielleicht gedacht hatte, weil es aber schon gefühlt vor anderthalb Jahren, zwei Jahren angekündigt wurde, deswegen war es für mich jetzt auch nicht so der, der Aufprall oder der Superknall, der da irgendwie, äh, mit erzeugt wurde. Aber wie hast du das denn so, so wahrgenommen, diese ganze Promo auch mit der äh, König Galerie mhm. und was darum so alles passiert ist?
0: Also erstmal finde ich haben Kids Creek sowieso das Promo Game in Deutschland neu erfunden, äh, was die alles im Vorfeld gemacht haben, die auch was es an, an Zusätzen gab zu dem, zu dem Release, das, zu dieser Venus der Fotoband und dann eben auch was du meinst mit der Galerie König. Wo die, Collab. Mit der Card Collab. Ähm, ja wo sie da in, in der Galerie König dieses Sound-System aufgebaut haben, dieser Lightshow, ja. wo man sich dann da äh, hinsetzen konnte, auch natürlich wieder so auf ihrem Schwarz-Weiß-Film. Voll. Ich habe auch versucht, Tickets zu bekommen. Ich war leider nicht da. Ich wäre gerne hingegangen. <lacht> ähm, äh, ging aber da nicht. Sie haben ja auch im Nachhinein dazu, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, bei YouTube, diese ja. Das ist das, eine Stunde, 45 Minuten, das ist wo ein dann auch. Film, sag ich mal, Ja, auch genau, schon, so. Wie der
1: Song dann einmal durchläuft. Vom mit iPhone. dem
0: Soundsystem, das ist halt auch nicht, das ist ja auch so ein Ding, mein Kitschkrieg, das finde ich ganz cool, auch wenn sie halt diese Karten verkaufen, versuchen sie es ja nicht zu exklusiv zu ja. machen, sondern also, dass das irgendwie alle mitkriegen können. Voll. Ähm, weil genauso wie bei diesem Arte-Tretman-Konzert damals, das ist halt nicht Stimmt. nur für, das ist auch livestreammäßig unter YouTube zu finden ist. Stimmt. Ähm, und auch, ich es auch ziemlich cool, dass dann auch Craig Ignaz, Mode Selector, Nena war ja, glaube ich, auch da in, mhm. diesem, in diesem Video dann. Jamule. Jamule war da. Und. Äh. Und. <lacht> und Jan Die war, glaube ich, auch da. Ähm, das war schon, war schon gut gemacht, war gut inszeniert, war auch von, von langer Hand geplant. Ähm, mhm. das Album an sich, also erstmal muss man sagen, vielleicht, das weiß ich nicht, ob irgendein Produzentenduo in, in Deutschland so ein, diverses, nenne ich es einfach mal, ähm, Feature-Repertoire aufbieten könnte auf so einem Sampler. Also von Peter Fox über einen Nena, guten Tretmann, das ist hauseigen, Skinny Blackburn mittlerweile auch, über einen Max Herre, Anmelkanterreit. Ähm
1: das Bilderbuch, der noch so ein paar ja, Gitarren gespielt haben, das finde ich eigentlich ja, auch nice. Genau.
0: RIN, cool Savage auf einen ja. Track zu packen. Ich weiß auch nicht, wer da diese Vision dahinter stehen hatte. Ähm Aber ist schon sehr, sehr einzigartig für Deutschland, dass man da sowas zusammenkriegt. Und das hat wohl auch in der Vorbereitung dementsprechend lange gedauert, wie man es aus den Interviews raushören konnte. Voll und das merkt man einfach dass es super verschiedene Sound Einflüsse sind ähm, gut Peter Fox der hat seinen eigenen Track damit mit Lambo Lambo drauf und dann ist wiederum ja sein der ja. Äh, der Cover Sampler von ähm, Aufstehen ist ja dann wieder bei dem Song mit Jamule verwendet ja. also man merkt halt schon eine klare so Reggae Inspiration wie auch Kitsch -Krieg irgendwie sozialisiert sind und das zieht sich ja. da so durch ähm, wie war denn bei dir so das 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 Erwartungsmanagement von du hast vorher eine Erwartung an dieses an diesen Sender gehabt und wird, was dann im Endeffekt bei rumkam
1: ähm, dadurch dass es ja als Album angekündigt ist oder war ähm weiß, ich dann also wie man es auch aus Interviews rausgehört hat, zum Beispiel mit dem, mit Aria, mit diesem Hyped Radio Interview, was dann irgendwie 45 Minuten ging, wo ja sehr, sehr viel Eindrücke und sehr viel, ähm, also Behind the Scenes Material sozusagen gelegt wurde oder von denen halt äh, kundgetan wurde, dann habe hab ich mich gefragt, okay, ist es wirklich so ein Album für mich? Also für mich ist es eher so ein ein Sampler oder halt eine Compilation, aber mhm. mir fehlt so der rote Faden, vielleicht hatte ich ihn noch ja. nicht gefunden, aber sie pochen ja immer darauf, dass man das Album von vorne bis hinten hört, ja. aber ich finde, ich werde damit irgendwie noch nicht so warm mit dem Gedanken, dass es das ein Album ist, was ich zu so durchlaufen lasse, ja. weil dann zum Beispiel dieses Ignatz ähm, Mode Selector, ja. äh, oder Mode Selector, wie man es halt ausspricht, ähm, bringt mich dann zum Beispiel komplett raus und ja. bricht dann richtig wieder, aber vielleicht ist das Gewollt, dass man noch ja. mal rausge rauskommt und dann am Ende mit Nena mit und Treppen dann sozusagen ins Album und ja. habt einen schönen Tag oder ja, genau. begibt sich auf eine Reise. Keine Ahnung, vielleicht ist es der rote Faden, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass es äh, schon so lange angekündigt war, ähm, hatte ich war es gar nicht so krass, dass ich gesagt habe: oh, Ich bin jetzt richtig hyped. Mhm. So. Aber. Trotzdem, am ersten Hören habe ich dann direkt so ein paar, paar, paar Perlen gefunden. Ich fand den mit äh, sozusagen Lila Boy 2 mit Platinum ja. Materia, fand ich sehr, sehr stark. Wo, wobei ja viele sagen, dass sie den Song nicht so gut finden.
0: Warum eigentlich? Also, ich verstehe es auch nicht. Ich finde, es ist ein... Überstick. Ich auch mit dieser den, Storyline dahinter. Ja.
1: Und ich finde auch das das, äh, das Writing von also das, ja. das äh, Texting von Materia wieder on Paul mit den ganzen Buchstaben, die ja. er da immer wieder nutzt. Ja. 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 Äh, sehr gut und ich denke, den Sound... Mag ich auch äh, gerne, aber es gibt immer noch diesen sehr, sehr, sehr faden Beigeschmack ja, bei, dem ganzen, bei den ganzen Feature-Gästinnen, ja. die dort zu finden sind.
0: Wenn man sich mal schaut, wer da noch... Ich habe ja gerade von einem diversen Feature-Gast-Repertoire gesprochen, was in dem Sinne dem Begriff divers vielleicht nicht ganz... Ähm nicht ganz entspricht ja. und dem, dem so ein bisschen widerspricht eigentlich, wenn man schaut, dass dort einfach ein dass einfach ein verurteilter Mörder auf dem Album ist, dass ein Sexist vor dem Herrn mit Bones im Ziel auf dem Album ist, obwohl der halt jetzt Jesus. anders zum Beispiel ein Jizzes wobei hm. der, der ist ja bei Standard drauf und Standard war ja. damals, das war ja fast, was, wie alt ist der Song eigentlich schon? Zwei Jahre. Ein, zwei Jahre würde ja. ich auch schon fast sagen. Ähm, den haben sie halt so mit draufgepackt und der hat ja Jizz hat immer keinen neuen Song bekommen, so, aber ja. klar, Standard so der wahrscheinlich der, der, berühmteste Track von, von Kitch Creek. Ja. Ähm, aber Bones muss ist sicher ja trotzdem, trotz der, ähm, trotz der aktuellen Umstände, die, okay, sie kann damals noch nicht die, seine poetischen Fertigkeiten mit äh, Frauen, die Schach spielen und so weiter, aber, ähm, dass sie sich, dass sie sich trotzdem entschieden haben, ihn mit einem Mörderzimmer auf den Track zu packen, ähm, ist Es halt, ist ja halt auch eine Entscheidung dafür. so also Es ist nicht so, als als wäre es um, unumgänglich gewesen, sondern sie haben sich halt aktiv dafür entschieden. Cool. und In Interviews wurden sie auch darauf angesprochen, zum Glück. Also es ist ja auch, ja. kann man vielleicht sagen, in der journalistischen Landschaft kl äh, klare Props gehen hier raus an dieser Stelle, dass sich ja. JournalistInnen getraut haben, das heißt getraut, ja doch schon getraut, haben Kitschkrieg darauf anzusprechen, die die Antwort dabei hatten, ähm, von wegen, ja, wir sehen den Punkt, wir verstehen ihn auch, aber ja. wenn sie jetzt nicht drauf gewesen wären, dann hätte es einfach nicht die künstlerischen Facetten dessen, ja. was wir feiern abgespiegelt abges ab, äh, auf dem Album ähm, ist halt auch ein Punkt da muss man halt gucken, wie man was höher gewichtet, bei Kitschkrieg wissen wir jetzt, was da höher gewichtet wird ja. und das nun mal, man ist ja auch mit, mit Bones und das ist ein so Homie und, und Kitschkrieg hängen ja auch irgendwie mit denen rum ähm, und dann jetzt natürlich ein neuster, ein neuster Zwischenfall mit, mit Jamule, der sich ähm, ja rassistisch geäußert hat in einem was war es, ein Instagram-Video oder sowas, ja, was, was er Man privat geschickt hat? Geleakt
1: und, äh,
0: Nura hat da ganz klar Aufstellungen zu bezogen. Vielleicht,
1: wir wollen das fast, glaube ich, hier gar nicht aufmachen, ja. weil da können andere Leute besser ähm, ja, zu erzählen. Und aber ein kleiner Tipp vielleicht an dieser Stelle ist äh, Machiavelli Push mit ja. Salvo Humsi und Jan Kavelke, die das nochmal gut aufbereitet haben und ja. zusammengefasst haben mit Stimmen von halt Nura, auch Risi zum Beispiel, was ich ja. sehr stark ja. fand, dass er sich da so klar geäußert zu hat und hat gesagt, ja, er ist menschlich, also von einem Freund enttäuscht und er verabscheut das und ähm, ja, das finde ich extrem stark und sowas darf in der deutschen ja. Rap-Musiklandschaft einfach nicht stattfinden ja. und ich finde, dass da einfach ähm, Konsequenzen her müssen, ähm, aber das fass wollen wir gar nicht aufmachen, nee. wir haben eine klare Haltung, wir können glaube ich an dieser Stelle auch sagen, dass Jamoodle in unserer Playlist nicht mehr stattfinden wird, ja. das können wir einfach so, so sagen mhm. und das ist zwar nur ein ganz kleiner Teil, aber wir wollen dazu was beisteuern, dass er nicht mehr die Bildfläche bekommt, weil wir wollen Richtig. nicht, dass ein Rassist ähm, bei uns ja. stattfindet.
0: Ja, also wenn ihr da Meinung zu hören wollt, dann hört der, ja. der BIPOC-Community zu. Wir können nur für uns als weiße Cis-Männer, deutsche Privilegierte sagen, wir verurteilen das zutiefst, das ist das, was wir dazu sagen können. Sonst, wenn ihr detailliertere Stimmen dazu haben wollt, dann hört euch Stimmen aus der BIPOC-Community an, Nura, Breezy. Manuesen, wie äh, Janisch das gerade gesagt hat.
1: Erbo ähm, hat ein gutes Statement gemacht. Erbohr
0: hat ein gutes Statement gemacht. Auch zum Beispiel ähm, äh, Janik, Janik, ähm, Yannick ja. Äh Der gesagt hat, von wegen, er profitiert von der schwarzen Kultur, schon jetzt ja. durch seine ganze Musik. Äh, könnt ihr euch alles dazu durchlesen, da gibt es genug Quellen zu, aber an dieser Stelle sei er es einmal von uns gesagt. Genau. Und dieses Feature-Repertoire, genau. so. so vielseitig, ich finde es irgendwie die falschen Begriffe alles dafür, nur zu sagen, dass es sehr unterschiedlich ist. Sich dieses unterschiedliche Feature-Repertoire nur abzudecken, aber dagegen auch ein, ein Peter Fox, der als Solo-Artist irgendwie so für mich irgendwie von den Toten auferstanden ist, ja. äh, da keinen kein regular Seed-inspirierten Sound macht auf dem Album mit Lambo Lambo. Ähm, da wird mich mal, das da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie hast du den Song eigentlich so wahrgenommen? Also den Peter fox repertoire ja, Viele haben,
1: ja, haben sich an dem ja so ein bisschen aufgestoßen ja, und ich. Genau. Ich finde es ist eigentlich eher super kritischer Song von ihm, und ja. dass er sozusagen auch die, die Features, die auf dem Album, er wusste ja wahrscheinlich, dass ja. da Standard-Song drauf ist und das auch der mit, 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 dadurch, dass er auch mitzieht und die, die Bläser nochmal eingespielt wurden. Ja. Zum, zum Jamule-Ding wusste er wahrscheinlich, welche anderen Songs es geben wird. Und wahrscheinlich hat er da so mal so ein bisschen gezeigt, er ist damit, also er kann, ähm, dem nichts komplett entgegensetzen, außer er sagt, er will ja auf dem Album nicht stattfinden. Ja. Aber er hat ja nochmal so unterschwellig so ein paar Paar Shots ja. feiert und auch trennt man ja mit der. Ich copy und paste mich ja, in jede Playlist, Playlist. So ein bisschen Corona ja. ähm, inspired vielleicht Voll. so und äh, ja. Es ist, es ist
0: halt nicht der, es ist halt nicht so, ich dachte mir so, wenn Peter Fox nochmal einen Song macht, dachte ich so, okay, jetzt kommt nochmal so Stadtaffe 2.0, irgendwie so ein richtig geiler so Schwarz zu blau, ähm, ja. äh, alles neu, irgendwie so ein, so ein richtig geiler Hit nochmal raus, ja. wenn er sich nochmal schon das mal hand nimmt. Aber es ist halt was anderes dabei rausgekommen, als ich das erwartet habe. Und deswegen war ich vielleicht beim ersten Hören so ein bisschen enttäuscht, aber die Lines sind halt auch so, so direkt und so perfide, ähm, wie, wie Peter Fox von vom, vom Gucci-Store erzählt. So, ähm, ich auch noch nie im Gucci-Store. Genau. Ist schon, äh, also es ist schon sehr direkt und so und explicit und es ist aber schon echt gut geworden in der Art und Weise, wie er sich das vorgestellt hat. Es ist halt nicht das, was ich zu Anfang erwartet hatte, aber es ist jetzt auch nicht schlechter, wenn ich das jetzt nur so nachhinein rekapituliere. Ein anderer Song, der mir auch, wo ich mich von Anfang an sehr, sehr drauf gefreut habe, war der Song mit Nena. Ähm, einfach weil so, wer kriegt schon Nena in diese, ja. diese Rap-Kultur, in diese reggae inspirierte Rap-Kultur so mit rein und kriegt das irgendwie über einen, über einen Kamm gestellt dann noch mit Trettmann zusammen. Ähm, aber ist halt für mich so ein, so ein geiler Abschluss vom Album geworden, so ein park track irgendwie. Ähm, schon, schon, äh, schon fett, ja.
1: Ich finde auch, also ich finde den Song mit Ali Neumann das ist ein, bisschen ein Grower.
0: Ja, das ist ein. Aber
1: ja. ähm, ich sehe da auch so die Kritik ja, die von, von vielen Seiten kamen, so dass es so ja einfach, ich glaube, wie ist der davor? Zeit steht, 2. Genau 2. Zeit 0. steht 2.0 und äh, ja, das sind wieder diese Monster-Thematik und das ja. natürlich im Ali Neumann-Umfeld. Also das ist ja sowieso vor ihr Ding, das Monster-Symbol. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es finde ich ein solider Song, der jetzt ja. nicht irgendwie komplett herausragt, aber der jetzt irgendwie auch nicht komplett untergeht. Ja, ich finde, sie haben es echt geschafft. Wirklich ein starkes... Ja, ich weiß nicht, ob man Album... Man kann es ruhig Album nennen, ja. aber für mich ist da nicht so Album-Charakter da. Aber die haben wirklich, wie sie es auch in Interviews immer gesagt haben, einen sehr, sehr hohen Einfluss auf die Texte gehabt. Ja. Zum Beispiel ist ja der ich weiß gar nicht, den Bones-Bad aussehen, aber da ist ja, glaube ich, jetzt auch nichts drin, was, glaube ich, sehr verwerflich ist. Natürlich Bones ist verwerflich, aber ja, ja. ich meine, der Text jetzt nur... Da habe ich auch ich, nochmal drauf geachtet. da haben sie gedacht. ganz streng äh, ganz, äh, gesagt, nein, hier mhm. keine sexistischen, ja. homophoben, was auch immer, ja, Lines. Voll.
0: Und wenn ihr euch das Album anhört, vor allem bei Spotify ist also das ich weiß nicht, wie es bei, mhm. bei den anderen Plattformen ist, dann gebt euch auf jeden Fall immer diese Storylines dazu, die darunter, ge, ähm, die darunter ja. auf, aufgelistet werden, ähm, zum Beispiel jetzt genau bei dem Materia Miss Platinum Song, ähm, Titanic fand ich das so, das hat mir nochmal eine ganz andere Ebene von dem Song irgendwie eröffnet, wenn da stehen dieser Storyline von wegen, ja äh, Miss Platinum hat die Hook eingesungen ja. mit, mit ihrem Kind auf dem Arm und so weiter und das ist halt auch, das war vielleicht auch was, was mir im ersten Moment nicht so ganz bewusst war, aber dass der Song so gedacht war als Weiterführung von Lila Wolken, ja. so man hat dann weitergefeiert und dann ist man drei Tage wach und ähm, fand ich, dass, vielleicht hat das den Song auch für mich, für mich persönlich zum stärksten Song des Albums gemacht, dass ich halt diesen Kontext so krass kenne. Voll. Und jetzt auch bei dem Peter-Fox-Song, ich finde, da hätte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr Kontext noch gewünscht, mhm. von dem, was sie da erzählen, aber da sagen sie auch von mir, ja, dass mit Peter-Fox im Studio sein war für sie eine krasse Lehrstunde in Sachen Voll. Detailverliebtheit und Perfektionismus. Ähm, gibt schon viele coole Ergänzungen dazu, also diese Storyline-Funktion finde ich echt, echt eine gute Ergänzung für Spotify. Bin mal gespannt, wie das in Zukunft noch so alles nutzt.
1: Ich glaube, das rind -Album hatte das auch letztens. Das ist also das mhm. letzte Mal, wo ich das so richtig äh, wahrgenommen habe. Ähm, und noch ein Song, der für mich auch noch ein bisschen raussteht, ist der von Skinny Blackboy Max Herre. Ja. Weil ich den vom, ja, vom Songwriting Super No -Song, ist halt ein ja. bisschen lang. Also ist nicht, sowas, was man nicht Max Herre so ne? ja, was, was ja. man sich nicht so direkt gibt. Aber knüpft den so ein bisschen auch an, an Athen an so Ich wollte sagen, voll diesen Athen-Vibe. Skinny ja. Blackboy finde ich, passt so gut in diesen ja. Kitschkrieg-Kosmos. Okay. Also da haben sie echt ähm, ein gutes Zusammenspiel von Etablierten
0: und ja. Newcomern und Leuten,
1: die gerade am Gurm sind.
0: Und die sowieso in ihrer Bubble sind, ja. so Ali, Skinny, äh, Trettmann sind ja sowieso in ja. deren Bubble die ganze Zeit vertreten.
1: Also ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr starkes ähm, Debüt. Also ja. ich bin gespannt, ob überhaupt noch mal ein Album jetzt kommt, weil ich kann mir vorstellen, dass das echt eine Haufen Arbeit war, ja. das anzugehen und da wirklich in der, in der Post-Production, wenn ich es jetzt mal wirklich, ja. zu schieben, rauszunehmen, ja. weil Kitschrig ja auch mal so den Anspruch hat, minimalistisch und ja. alles raus, was nicht zum ganzen Gesamtprodukt ja. irgendwie was, was dem ab was ablenken könnte so. Und äh, ja, auf jeden Fall Exakt. Ja, Tipp zum, zum Hören. Absolut. Äh, und auch ein Song, der auf dem Album drauf ist, der auch schon ich glaub, fast schon zwei Jahre alt ist. Das ist der 5 minuten song ja, ja. Und da ist auch ein gewisser Crow drauf. Und Crow, Crow ist hat äh, ist sich ja auch, ähm, ich glaube fast schon einen Monat her, mit so ein paar mystischen <lacht> Postings äh, wieder, ist er wieder auferstanden und hat ähm, Hashtag C, Hashtag Fall auf und hat dann sozusagen aus dem Rest in Peace wurde auf einmal Trip Ja. Und hat dann auch relativ, na gut, es war schon eine Art Promo, was weil ja. nicht so dieses Primborium wieder, hat er einfach Fall gedroppt und hat sich mit einer neuen Maske präsentiert. Und dann war das Geschrei, der Aufschrei natürlich groß, Crow, eine neue Maske, was ist passiert?
0: Ich weiß noch, dass halt genau, dass in der Promofahr sogar meine Eltern mir Links geschickt haben, ja. so promi Flash ja. oder ja. sowas, wo die darüber gerätselt haben, ähm, ja, das mit, mit seiner Maske hinter sich das ganz ja. ab oder nicht? Ich selbst, ich habe mir auch meine Gedanken Natürlich. gemacht. Natürlich. Ich hatte von Anfang an, habe ich immer gesagt, von wegen, ich glaube nicht, dass er sie komplett abnimmt. Nee. Äh, das wäre irgendwie nicht er. Dann kann man auch dieser Gedanke entspielen, ja, er wohnt jetzt auf Bali, vielleicht braucht er sie dann nicht ja nicht mehr, so, ja. weil er wird dann ja. nicht erkannt. Gab halt viele Gedanken, aber irgendwie wäre auch, wenn er die Maske abnehme, wäre er für mich nicht mehr so der Crow, sein. das hat er auch im Interview gesagt, das du mir, glaube ich, erzählt, ja. wäre Carlo. so. Genau, das hat er äh, gesagt.
1: Im so Hyped Radio mit Avi auch ein Tipp, das Interview ist sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, dann, bei dem Falau-Video ist er halt in so einem Yoda-esken ja, Auftritt. Ja. Ich glaube, das kann man gar nicht richtig, ähm, ja. Bestimmt gibt es da einen Gedanken hinter, aber den weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Mhm. Ist der 80 ist inspiriert auch vom ganzen Auftritt im Video und das die ganze Mache mhm. mit Bad Chief zusammen. Das wir natürlich hier unter den Tisch mhm. kehren. Und ich mhm. finde, das ist ein extrem, extrem starker Song, in dem sich aber auch viele Meinungen spalten. Weil ja. es ist ein Song, den man beim ersten Hören vielleicht sogar ein bisschen schlecht finden das war könnte. war uns genauso. Voll. Also als
0: wir erwarten, als wir, wir haben wirklich bis Mitternacht gewartet und dann ja. kam der Song ja nach draußen, wir haben uns so direkt geschrieben und, 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 wie findest du ihn? Ja. Und dann waren wir beide im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht, glaube ich schon. Vielleicht im schon, ersten ne? Moment, Weil wir vielleicht auch wieder was anderes erwartet haben. Vor allem
1: nach dieser ganzen c die ja so also ein voll. bisschen kryptisch wirkte und von diesem ja. Alien-Sound und dann kam auf einmal dieser Pixies-inspirierte ja. Indie-Sound so back to the roots, so ja. Ja. einmal ja. um die Welt weiter gedacht, jetzt ja. mal übertrieben gesagt, ja. ähm aber wie wir ja, Enttäuschung wurde dann nach mehrmaligen Hören direkt so. Boah, krass, ich weiß krass, ich der am, nächsten Song.
0: Tag, am nächsten Tag habe ich dann äh, geputzt hier äh, die WG und da habe ich diesen Song wirklich die ganze Zeit im Loop gehört. Mhm. Die ganze Zeit, weil ich da irgendwie durchsteigen wollte. Und irgendwann hat er mir halt so krass gut gefallen, dass ich gar nicht mehr aufhören wollte, den Loop zu pumpen. Ja. Ähm, ich möchte ein, zwei Assoziationen sagen, die ich bei dem Song irgendwie hatte. Mhm. Eine war, äh, das hat mich vom vom, äh, vom, von, von der Aufmachung, du so sagst, Pixie inspiriert, hat mich so ein bisschen an diesen, diesen Ami-Sound, den jetzt der jetzt auch viel von Youngblood so gemacht mhm. wird, dieser stark gitarrenlastige Sound, ähm, den jetzt zum Beispiel auch ein Anders Boilino in seinem letzten Release hatte, so sehr gitarrenlastig, mhm. einfach vom Sound der ganz anders, aber auch sehr gitarrenlastig und die Adlibs haben mich krass an Sway Lee erinnert. <lacht> ähm, äh, vielleicht ging das auch nur irgendwie mir so, aber das war irgendwie meine erste Assoziation damit. Vielleicht hatte die auch irgendwie ähm, einer von euch. Ja, und dann, dann war Fall auf und wir waren so alle, nachdem wir uns, oder wir beide waren, nachdem wir uns da reingehört haben, waren wir so richtig hyped und so, boah, ja. das wird das nächste dicke Ding und das ist so ein Sound, den hat Deutschland noch nicht so krass verinnerlicht. Und das ist das, was wir uns seit Jahren wünschen: dieses Progressive, so was ist das nächste Ding, nachdem wir zwischendurch, also meine Hoffnung war zwischendurch, dass ist so ein bisschen, das Rap so ein bisschen. Techno-esker wird, aber so, so vom, vom Beat-Konstrukt her, das ist aber irgendwie nicht geworden, das ist irgendwie bei Dennis, Dies das hängen geblieben, keine Ahnung. Ähm
1: naja, was heißt Techno, vielleicht kann man schon sagen, dieser ibiza einfluss der ja mhm. auch so ein bisschen aus der elektronischen Richtung kommt, ist ja durch den Pascha oder auch ja. eine Juju, die ja diesen, diesen holländischen ja. Vertrauen ist ja, also ist ja, ja. schon gekommen ja. und ich glaube auch, dass das irgendwie auch ein Reezy hat, ja Songs, die auf elektronischen Einflüssen berufen, das wird es immer geben, so. Ähm aber vielleicht noch mal zu dem ganzen Sound, äh, wenn wir da schon drüber reden, hat auch Yannick von der Backspin einen sehr, sehr guten Tweet verfasst, wo er meinte, ähm, da ist halt ein, ich habe ihn gerade nicht im mhm. Wortlaut im Kopf, aber so übertragenen Sinne, ist halt ein Typ wie Crow, etabliert, ausgesorgt wie immer. Ähm, er findet sich, gefühlt wieder neu, also geht ja. back to the roots, aber bringt jetzt nicht den, den, den nächsten ähm, ja, Afotrap-inspirierten, was auch immer, äh, Sound, sondern denkt es wieder neu und bekommt dann natürlich in den Playlists gar nicht die Aufmerksamkeit, weil die Playlists auf einen ganz anderen Sound fixiert sind ja. und landet dann auf einmal in wilde Herzen. Das heißt nicht, dass die wilde Herzen-Playlist schlecht ist, mhm. aber wird halt gar keinen Platz finden in den großen, kuratierten Playlists, die sich ja mit Hip-Hop irgendwie auseinandersetzen. Mhm. Und ja, das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, der da ja der davon ihm formuliert wurde.
0: Der Gedanke, der da ja auch mitspielt, so von wegen, okay, was ist, wenn ein Newcomer jetzt die Vision hat, wie ein Crow und ein Crow sein könnte, der die Musikszene nach vorne bringt. Er kann es sich aber, anders als ein Crow eben, finanziell gar nicht erlauben, ja. nicht diesen Sound zu machen, ja. der halt momentan von der Masse gehört wird. Das finde ich ist ein riesen Dilemma, was Yannick da aufgezeigt hat, ähm, womit sich halt DIY und Nachwuchskünstler einfach konfrontiert sehen, die vielleicht eben genau nicht diesen, ich verteufel das mal so krass, aber diesen Modus-Mioisierten Sound machen. Und ja. den nicht machen wollen und sonst einfach, solange sie den nicht machen, nicht davon leben können. so Weil einfach die Kunst sich dann, die hat einfach keinen Return on Investor. Nicht. Ich meine, so ein Künstler muss sich oder eine Künstlerin muss sich ja auch irgendwie refinanzieren. Und das ist einfach ein sehr großes Dilemma, was Crow dadurch jetzt auch aufgezeigt hat. Das war bestimmt nicht seine Intention, aber es ist dadurch irgendwie deutlich geworden, dass es da ähm, ein Problem gibt in der Musikindustrie.
1: Ja, und es zeigt auch krass, diese Abhängigkeit von Spotify, ja. dass er ein das Monopol. Playlisten, was das ist. Und musst. wirklich.
0: Guni schon gesagt hat, Shoutout.
1: Also, das ist schon sehr, 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 sehr Ach, so be zu, zu betrachten. Und ähm, eine Woche später kam dann ja Frühstück in Paris. Ja, was, was noch kritisch ist, Und, ähm, genau. der Song hatte noch zwei Tagen mehr ja. Streams. Und es zeigt ja, wie viel Power hinter Modus Mio, hinter diesen Playlist, diese großen kuratierten äh, Listen da steckt. Und wenn du da halt drin bist, ja. zum Beispiel auch, ähm, wie heißt der, ähm, oh, ich muss einmal ganz kurz. Ich finde an diesem, an diesem
0: Frühstück in Paris, ähm, der hat ja auch mit Absicht nicht in unserer Playlist stattgefunden, so weil wir dachten, wir dachten so erst ja, Quo ist ja so voll unser Ding und das ist ja so unser schon seit, seit Kindertagen, so, wann haben wir angefangen zu hören, als wir 14 waren oder so was ja. oder 13, ähm, dachten wir okay ja von Quo ist eigentlich erstmal für uns alles erstmal gut, aber dann haben wir diesen Song gehört und waren so direkt nee. Wir haben beide direkt geschrieben, nee, der findet nicht in der Playlist statt. Der nee. kommt nicht rein. Will. Das ist genau das, was ich halt, das habe ich auch in einem Artikel festgehalten bei Musik 3000. Dieser Song ist genau das, was Crow eigentlich mit Fall auf einreißen wollte. Und dass er sich halt jetzt genau in dieses vorgefertigte Musikkonstrukt zwängt, das fand ich, fand ich wirklich schwach. Also kann ich nicht anders sagen, dass ich, dass ich, das er sich mhm. zu sowas dann, vielleicht aus, keine Ahnung, persönlicher Verwundheit zu Kapi oder sowas, aber, wenn das, das, dieser Song ist doch nicht sein künstlerischer Anspruch, nicht das, was er eigentlich schaffen will.
1: Ja, ich frage mich auch, also was der Gedanke dahinter war, ja. ob es jetzt war, ich will noch mal zeigen, dass ich auch 2020 einen Nummer 1-Hit haben kann, oder war der Gedanke irgendwie, ist so ein 1-zu-1 Universal-Deal, sage ich mal, ja. also Kapi, ich komme auf einen Song von dir, du kommst dafür auf einen, auf einen Track von mir, wo ich so ein bisschen dich leiten kann, wie ich dich vielleicht gerne hören will, weil mhm. Kapi ist ein krasser Künstler, so also der ja. hat Bedient halt nun mal dieses, diesen Sound, der gerade ankommt und ich glaube, das gefällt ihm auch. Und der 23 Nummer 1 Song, so das spricht ja auch für ja, sich. Ja, ja. So, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, ja, ich habe den Song, glaube ich, zweimal gehört oder dreimal und fand den
2: Hat auch gereicht.
1: Das der, der ganze Video war ja auch so einfach so.
0: Ja, super
1: easy hingemacht. Da halt, und das hat
0: halt auch nicht viel Geld gekostet, das hat man gesehen. Aber da war auch ein Teil der Crow-Promo wieder drin. Das genau, dieses wiederum, Trip. Trip dann auf dem Pool, könnt ihr mal drauf achten. Dann der, können wir an dieser Stelle vielleicht mal von uns als, als, ähm, als Blick in die Zukunft ja. richten, unser, dass dieser Indianerschmuck wieder yes. vorkam als nächste Maske, weil unsere These ist eigentlich, dass sich jetzt von Mal zu Mal die Maske von Crow maskenballmäßig
1: ja, Maskenball -mäßig. ja
0: Maskenball -mäßig ändern wird. Und wir predikten einfach mal an dieser Stelle, dass das nächste Indianerkopfschmuck sein wird.
1: Es wird so 100 Prozent. Also ich gehe davon, <lacht> weil die seine Schwester hat auch ähm, die so glaube ich so ein bisschen äh, ja das Kostüm mhm. äh, macht, die ja selber Schneiderin ist oder auch selber ja sich dem Mode der Mode zugewandt hat. Die hat da auf was gelegt in der Story und da hat man wieder gesehen, mhm. Indianer mhm. Federn, diese Farben. Also ich gehe da und am Ende vom Fall auf sieht man ja auch, wie ja. er hochspringt und dann hat er, sieht man ja diesen ja. diesen Schmuck, diesen Federschmuck. Also wird es sehr 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 wahrscheinlich in die Richtung gehen. Und dann wird wahrscheinlich beim nächsten Video wieder was. das Vielleicht wird es ja auch ein großes Gesamtbild, was aufgemacht wird. halt Der Trip. so
0: Ja, voll. Und, ich bin äh, so gespannt, wie das dann Richtung Album wird. Also man weiß, man hat noch keinen Albumnamen so richtig. Oder es wird C heißen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja. ähm, das ist noch, was jetzt als nächstes kommt, ist alles immer noch so unklar. Man ja. hat jetzt zwar irgendwie so zwei Stücke von ihm gehört, was so die letzten zwei Jahre passiert ist. Ja. Aber ähm, man hat trotzdem noch kein ganzes Bild. Und das ist ja auch voll Crow irgendwie so. Ja. eindeutiges.
1: Und ähm, eine Sache vielleicht noch dazu ist, dass er auch im Interview mit Aria meinte, dass nach dem Album, was jetzt wahrscheinlich ja Ende des Jahres kommen wird, äh, dass dann noch ein Album kommen wird mit Tracks, die aus der Zeit von True oder kurz mhm. nach True entstanden sind, ähm, Ja, die halt nicht veröffentlicht wurden oder äh, worden sind. Gibt es auch einen interessanten Podcast von All Good mit Schuko, mhm. der auch über diese ganze ja. True-Zeit geredet hat und meinte, dass das Album fertig war und dann hat Crow äh, sich ein einen Juno gekauft, das glaube ich so ein Synthie, mm. Synthesizer, mm. Und hat das Album einfach mal umgekämpft und gesagt, nee, ich muss das neu machen. Und vielleicht sind es Songs aus der Zeit, die da entstanden sind. Ja. Und äh, ja, da bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt, ähm, was da passiert ist. Und ich wollte noch, ich habe ja vorhin gesagt, dass noch ein Artist, äh, der mir nicht eingefallen ist, war 40, der ja Newcomer ist. Mm. Jetzt, sage ich mal, nicht der ja, bei Instagram nicht diese Follower-Zahlen hat, wie jetzt die ganz etablierten Artists, aber der einfach diesen Modus-Minus-Sound auch veränderlicht hat. hat, ist jetzt kein schlechter Artist, das würde ich damit nicht ich sagen. Ich weiß
0: auch jetzt auch nicht schlecht, also fand ich nicht so cringy wie andere. Aber
1: der einfach zwei Millionen monatliche Hörer hat. Ja. so Klar, ist auch, ist auch nur eine Zahl, aber das zeigt ja, wenn man diesen Sound irgendwie klug bedient, mit so ein bisschen Plan, dass man da echt auch als Newcomer ja unfassbare Klickzahlen erreichen kann, die jetzt äh, selbst die etabliertesten Casper und die ja. einfach diesen Sound nicht bedienen, von sich aus äh, ja niemals erreichen werden, wenn sie ihren, ihren, ihre Wave weiter ja. reiten.
0: Also an dieser Stelle dann vielleicht apropos unfassbare Klickzahlen, wenn du mit ja. dem Pro-Thema, wenn du alles gesagt hast. Mhm. Ähm, apropos unfassbare Klickzahlen, ihr habt sicherlich von dem Song Web gehört äh, von, yes. von Cardi B und Megan Thee Stallion. Mhm. Wenn nicht bei Spotify, dann habt ihr ihn vielleicht bei TikTok mitbekommen oder in irgendwelchen Stories, was weiß ich. Ähm, in den Billboard-Charts also der meist Song des Jahres in, in kurzer Zeit. Ähm, und an diesem Song gibt es halt auch eine Kontroverse, die gerade in den, in den Staaten vor allem tobt, die aber auch bis nach Deutschland rüber gereicht hat, wo sich jetzt viele, äh, viele Journalistinnen vor allem mit, ähm, mit beschäftigen. Und zwar ist die Kontroverse falls ihr es noch nicht mitbekommen, habt, an dieser Stelle wird es dann wieder so ein bisschen politisch. Äh, WAP, WAP, Wet Ass Pussy soll das Ganze heißen. Und darin, Cardi B und Megan Thee Stallion sexualisieren sich halt selber sehr, sehr, sehr stark in diesem Song und erzählen halt irgendwie, was sie irgendwie, was sie wie im Bett mit wem irgendwie erleben wollen, was sie dort machen wollen und was, was sie mögen. Und ähm, daraufhin haben halt amerikanische PolitikerInnen getweetet oder irgendwie in die Öffentlichkeit gebucht, von wegen, ja, dieser Song von Megan Thee Stallion, Cardi B. Webb, der bringt die Feminismusbewegung mindestens 20 Jahre irgendwie zu, zurück und wirft sie zurück, so wie sie sich sexualisieren und mhm. wie sie sich irgendwie klein halten und sowas. Und das ist mir an dieser Stelle nochmal ein, oder uns ein großes Anliegen an dieser Stelle, zu sagen, was das für ein Bullshit ist, was diese PolitikerInnen da erzählt haben, weil es ist ja eigentlich genau, es ist das, was männliche Rapper aus den Staaten schon seit x Jahren machen, wenn ihr euch einen Candy Shop anhört oder ein, ein Tiger, die reden halt über nichts anderes, ja. als wie sie Frauen sexualisieren. Aber wenn ja. sich Frauen selber sexualisieren, dann ist anscheinend eine Grenze überschritten, so. es ist so eine, so eine dumme Diskussion, warum Frauen das nicht machen dürfen, dann sofort irgendwie so als, als, als Slut oder als Ho oder was weiß ich was abgestempelt zu werden. Nur weil sie eben darüber reden, ähm, worüber Männer schon seit 20 Jahren reden und wo die Songs irgendwie im Club oder aus irgendwelchen Rolls Royce oder was rauspumpen in, in, in ohrenbetäubender Lautstärke. Ja. Und das ist dann plötzlich irgendwie ein Song, der, der, der den Feminismus zurückwirft. Also das habe ich, hab ich nicht verstanden.
1: Ähnliche Debatte, die ja schon letztes Jahr geführt wurde, natürlich nicht in der Größe und vielleicht nicht in der in der, in, der, in der Breite, weil auch mit Jimmy David, der ja ähnliches gemacht hat, die sich ihren Körper zur Schau gestellt, ja. wie sie es schön findet, wie sie es gut findet in den Videos, ja. oft ist, wie sie es wollte, wie sie es will. Und da habt ihr auch, na, wie kann man sich so darstellen, ja. wie kann man das und das machen. Ähm, ja, einfach höchst kritisch, was Männer, also dass Männer sich das rausnehmen, über den Körper oder die, die Darstellung von einer Frau zu entscheiden, ja. ähm, sollte jeder Mensch, jede Frau, jede äh, Person, ja, selber entscheiden.
0: Toll. Es dürfen. gab auch noch viele weitere, es gab auch noch, neben den alten weißen Männern, wie, sie, wie wir sie kennen, gab es auch natürlich auch viele Politikerinnen, die das, ähm, genauso gesehen haben, die auch meinen, von wegen ja Feminismus 20 Jahre zurückgeworfen wenn sich dieses Video mal anschaut, ich finde es ist so eine das Video ist auch so kunstvoll irgendwie, wie sie sich da was sie da für einen Aufwand betrieben haben. Natürlich es noch diese Kontroverse, warum Kylie Jenner in dem Video ist, weil Kylie B mit der mal irgendwie Stress <lacht> hatte. Was weiß ich, das hat mich aber nicht interessiert. Das war, ist mir nicht ist mir nicht so wichtig, aber dieser Song, ähm, auch wenn ich mir den jetzt nicht in irgendeine Playlist packen würde, so ich finde ihn so, wenn ich mal durch TikTok scroll, ich bin auch jetzt mittlerweile so ein TikTok Opfer. dann äh, finde ich <lacht> das mal ganz witzig, so diese Challenges, die es dazu gibt und äh, diese 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 Tänze ähm das ist einfach schon, schon ein krasses Movement, ähm, und alleine kann man auch mal sehen, dass dieser, dass dieser Song, werfe ich jetzt einmal so als These in den Raum, dass dieser Song auch durch, natürlich auch durch die Kontroverse, aber dass TikTok den auch sogar nochmal ein bisschen größer Klar. gemacht hat, als er, als er eigentlich ist, was Klar. sowieso gerade eine Entwicklung von TikTok ist.
1: Ja, voll. TikTok hat da nochmal einen guten Bass erzeugt und. Voll.
0: Und nicht nur bei, bei dem Track. Also ich glaube, es gibt viele, jetzt in meiner Play sind auch viele Songs gelandet, die ich halt auch aufgrund von TikTok irgendwie entdeckt habe
1: zum Beispiel interessant, haben wir auch in den letzten Tagen viel drüber geredet so das OMR-Interview mit Lukas Teuchner ja. der auch drüber redet, wie er Loredana sozusagen der vermarktet der CEO von Two Sides Genau und der auch glaube ich jetzt eine eigene mit den Jungs von Dojo Berlin so ja. eine Werbeagentur, wer das nicht weiß, aus Berlin die so ganz viele große Sachen gemacht haben für Edeka schon und die haben eine eigene TikTok-Agentur gegründet ja. wo die zum Beispiel Lena Mailandroth auch mit vermarkten aber hat auch Logedana und dann haben sie auch gezeigt und hat er erklärt, wie sie an die ganze Promo rangegangen sind von Logedana, dass das halt so, so groß geworden ist. Also weil als ihr da mal so ein bisschen Insights haben wollt, Richtig. Business Talk, äh, sehr, sehr, sehr interessant.
0: Da hat er auch erzählt, wie ist nämlich auch was, was ich abgezeichnet habe, weil nachdem ich, während ich das Interview gehört habe, habe ich so ähm, auch nochmal so ein bisschen nebenbei recherchiert, so welche, welche Rapper haben oder Rapper und welche Rapperinnen mhm. haben eigentlich einen TikTok-Kanal und dann habe ich auch mal tatsächlich so nach Bones geguckt und nach Jamula und sowas und die hatten zwar einen TikTok-Channel, der war aber erstens für deren Größenverhältnisse echt nicht gut geklickt und die Videos waren auch einfach ich glaube, also die Videos haben schon gezeigt, dass sie TikTok nicht so richtig verstanden haben ja. und bei einer Loredana oder bei einer lena meyer landruss ist halt wieder komplett was anderes, die sich da komplett wiederfinden, die da auch glaube ich eher so ihre ihre Fanbase haben, die selber auch dann den Content dazu produziert. Ich weiß nicht, ob Jamule und Bones und CISO die, die, ähm, die Community haben, die dann selber auch mit denen da interagieren würde, die dann irgendwie ein Duett mit dem machen würde oder was weiß ich. Wahrscheinlich. Das, so tief bin ich in diesem tiktok kosmos dann auch noch nicht drin. Ich rezipiere das eher. <lacht> ähm, und gucke, was da so abgeht und beobachte das mit großem Staunen. Aber äh, ja, allgemein TikTok voll spannend, was da jetzt die nächsten Monate, Jahre auch noch auf, dieses, auf das Rap-Business zukommen wird.
1: Ja, zum zum auch gesehen in dem Song Summer Jam Casey, Rebel und Loredana, ja. der jetzt vielleicht musikalisch nicht so gut ist und nicht so interessant, aber ja. da auch ein riesen TikTok-Placement drin ja. und, äh, ja, super interessant, ähm, welche Songs wir uns da noch erwarten, auch, äh, ja, von von vielleicht deutschen Rappern innen, wo man das nicht so erwartet hätte, das ja. ist jetzt der nächste TikTok-Tanz. Äh, Drake, Ducy Slide ist ja das perfekte Beispiel. Ja. Ähm, wo wir dann sehr, sehr geplant und sehr, sehr gut geplant, vor allem der Riesenhit, wahrscheinlich einer, bestimmt der Top-3-größten Hits des Jahres, wird wahrscheinlich 2 ja. werden sein. Ja,
0: ähm, ja. Ich habe lange nicht geschnallt, dass er eigentlich in diesem Song nur den Moonwalk beschreibt. Ja. so weil, ich voll lange, weil diese TikToks waren immer so von wegen, okay, ja. was macht er da? Und dann von. haben sich viele auch immer so, weil... Ähm, Left Foot Up und dann Right Foot Down oder was weiß ich was, sondern ja. für einen kurzen Moment wird dem Song nicht beschrieben, dass man halt auf dem Boden steht ja. und dann haben viele immer so einen Gag draus gemacht und sich irgendwie hingeworfen aber eigentlich beschreibt er da halt den Moonwalk ähm, fand ich fand ich irgendwie funny, ich weiß nicht
1: fand ich auch sehr sehr witzig, ja. was da was da sich hinter steckt, aber David Drake ist ja sowieso ein Künstler der schon immer für Memes gesorgt hat <lacht> und Hotline Bling zum Beispiel sehr sehr geplant wir. alles hat auf jeden Fall ein starkes Team um sich was da immer den nächsten Trend schon prophezeiten kann
0: was kommt eigentlich den nächsten Monat noch auf uns zu Anmucke? Mucke? ist gerade im Studio
1: genau Casper hat äh, ein paar Bilder gezeigt ja mit Drangsal, ACMJ, Silcasoft ich glaube Max Richard Lessmann war auch dabei okay. ähm, auf jeden Fall sind da ein paar, ein paar Jungs zusammengetrommelt und arbeitet dort an seinem an Liebe der Tod Nachfolger. Ja. Sehr, 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 sehr gespannt, was da passieren wird. Ja. Crow-Album, haben wir drüber gesprochen. Crow Album gesprochen. Wird, kommen. wird kommen.
0: Ein anderes Album, vielleicht, was jetzt, was jetzt schon erschienen ist, aber was, für, was meine Erwartungen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Janusz, aber was meine mhm. Erwartung voll übertroffen hat, das heißt so gar nicht auf dem Schirm, war zehn Jahre Abfuck von zugezogen Maskulin. Ähm, mhm. Ein Album, was für mich komplett überraschend geil war. Also die Promo war halt auch sehr ausgedehnt, ne? die haben voll viele Interviews gegeben mhm. und waren irgendwie überall. In meiner Wahrnehmung nach und auf diesem Album ist ein Song, der heißt Echte Männer Freestyle und über den habe ich auch eine eigene Instagram Story gemacht, weil ich finde, dass er halt was anspricht im Deutsch, was es so als Song vorher noch nie gab. Ähm, da geht es irgendwie um, um homoerotische Erfahrungen, die Jugendliche halt ja. sammeln, wie das völlig normal ist ähm, und ein, ein Testo, der damit so offen umgeht und da wirklich so reale Stories erzählt, Voll. auch sehr verhältnismäßig detailliert, würde ich sagen. Ja. Ähm, wie er einen da so da, da in seine Gedankenwelt von damals, so als er, was weiß ich, so irgendwas zwischen 10 ja. und 16 war, ähm, eintauchen lässt. Und das ist einfach eine, ein, 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 ein Seelenstrip, wie es ihn vorher in Deutschland noch nie gab. Ja. Und ein Song, der, finde ich, auf dem Album einen Ticken zu sehr untergegangen ist. Deswegen, wenn ich euch an dieser Stelle irgendwas mitgeben kann, hört euch nochmal auf jeden Fall das Album an, aber diesen Voll. Song explizit nochmal, weil ich finde, dass er mit etwas umgeht. Ähm, eine Thematik, wie es sie vorher noch, noch nicht gab in Deutschland. Das ist ein riesen Step. Also bin ich so froh drüber, dass es diesen Song gibt. Mhm. Ähm, das ganze Album auch produziert von A zum J.
1: Und Circa Soft an der Stelle und noch genannt.
0: Schaut auch an dieser Stelle. Man, man merkt auch voll diesen A zum J-Sound da drin. Dieses, dieses, Beatbrüche, dieses Beatbrüche so. und dann kommt nochmal irgendwie ein anderes Element rein, was man vorher gar nicht hat, kommen sehen. Ganz ja, abstrakte stark. Konstrukte zum Teil. Ähm, ja, das waren so meine Highlights, glaube ich, so seit der seit der letzten Folge.
1: Für ein Album was ich auch noch, wenn wir jetzt schon über vielleicht ein Album sprechen, was uns irgendwie begeistert hat, was uns umgehauen hat, sag ich mal so. Ähm, Zero Kid, 600 Tage. Mhm. Haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Im Podcast ganz kurz ähm, Ein Song ja. der rausschickt und du mir nochmal geschrieben hast, dass du den jetzt auch nochmal so ein bisschen für Hab dich ich entdeckt auch hast.
0: unter der Woche das Big Boy
1: gab es auch eine Doku zu. Ich finde, es ein unfassbares Album. Ich finde, der Song ist, wie er auch am Ende sagt, das ist der beste Song meines ja, Lebens. Und es ist voll. einfach true. Wie er das rap wir
0: Storytelling. Pff, so sick.
1: Und ich finde es... Also ich glaube, es kommt immer mehr, dass Kid das Hack bekommt, was er verdient. Ja. Aber ich finde es halt so schade, dass aus der Szene zum Beispiel Bowser hat sich mal über, über lustig gemacht. Da gibt es ja auch so ein paar Stellen auf dem Album, ja. wo Kid dann über Bowser rappt und sagt egal, ob du mich irgendwie unten siehst, ich stehe immer wieder auf. Ja. Finde ich so schade, dass halt so ein unfassbar talentierter Junge, der halt durch erfahrung mit Drogen, mit anderen Substanzen oder ja psychischen Problem ja. halt muss gemacht hat, die er halt gemacht hat. Das Hotbox-Interview, was natürlich jeder ja. kennt mit, mit Marvel Game, ist auf den noch getreten wurde und
0: ja. Vor allem so aus Prinzip ja. mittlerweile, ne? weil ich meine, er hat jetzt so oft gezeigt, dass er es halt so es gut kann, dass er so ein krasser ist. das MC ist nicht ist. so
1: seitdem nach den letzten beiden das ist schon seit, seit ja. Beginn Wirklich. so ein unfassbarer äh, Künstler, äh, den es so wenig gibt und der ist immer noch so jung, also ja. jetzt so wie 13 oder 24, und hat jetzt schon mehr Released als die meisten.
0: Hat ein Edo unter seiner Flagge.
1: Genau, also das ist auch sehr, sehr krass. Und ein Podcast, den man vielleicht hier noch erwähnen könnte, die das Album ein bisschen ausführlicher, uh, Review Term ist der Favorite Worst Podcast. Ja. Und ähm, ich euch ans Herz gelegt, wenn ihr auf Reviews steht. Ähm, die Jungs bringen...
0: Wirklich, also so Album-Konzept-Reviews, so Album Track-by-Track. So und, track und
1: das wirklich mit Gedanken dahinter und auch... Äh, ja, Knowledge, es ist nicht so dieses, Jahr Song 3 ist cool, weil klingt so und so, sondern ja. ein bisschen in die Tiefe gehen, Referenzen, Querverweise herstellen. Ja. Das machen die Jungs auf jeden Fall gut, dass sie geschaut hat an, an, an Jan ihr. und Erik. Ja, Jan und und äh, haben auch äh, vor kurzem, glaube ich, ihre 50. Folge, richtig?
0: 50. Folge gefeiert und dabei das ähm, so eine Classic-Review gemacht zum Spielverderbe-Album von Mauli, auf dem der Hit-Shoutout äh, drauf ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall krasser Hit, aber da haben sie eine Review zu gemacht, Classic Review zur 50. Folge und darauf durfte ich auch einen kleinen Gastpart annehmen. Die Jungs haben mich gefragt, ob ich zur 50. Folge nicht damit auf die ja. äh, in die Podcast-Folge kommen möchte und dann einen kleinen Part zu, zu beisteuern möchte. Und äh, das habe ich natürlich sehr gerne gemacht und hat auch hat auch großen Spaß gemacht, wer da nochmal rein mag, an dieser Stelle äh, wärmste Empfehlung. Ich habe auch ein kleines Quiz zum Schluss noch gedroppt, nachdem ja. ich das Album für mich kurz reviewt habe, ne? auch Kritik aus, heutige, aus heutiger Perspektive geäußert habe. Ja. Ähm, kleines Quiz, ich weiß nicht, wer von euch die wundersame Rap-Woche hört mit Mauli und Steiger, da gibt es immer das Spiel, drei Lines in dem Spiel, wo ähm, eine Line einem Rapper zugeordnet wird und die ist richtig und dann gibt es noch zwei falsche Lines, da muss herauskristallisiert werden, welche die, welche die richtige ist von den dreien und ähm, da habe ich so ein kleines Quiz mal aufgesetzt. Ja. Könnt ihr mal reinhören, vielleicht wisst ihr ja die richtige Antwort. Ähm, ja. Auf jeden Fall, coole Episode, haben die uns gut auf gemacht. Auf die
1: nächsten 50. Die machen gerade
0: auch einen ordentlichen Grind, so, die sind jetzt glaube ich bei so ein paar, die hatten jetzt auch ein Radio-Interview und sind jetzt bei einigen Magazinen auch noch so drin. Ähm, läuft bei denen, Shoutout an dieser Stelle und die Begrüße gehen rüber.
1: Yes, macht weiter so. Jawohl,
0: auf Wie die nächste so die folgen. Ja die, die haben ja die Regelmäßigkeit geschafft, die wir noch so ein bisschen, wo wir noch so ein bisschen daheim. Die waren halt Unser Trademark was. ist Unregelmäßigkeit. Trademark, ganz genau.
1: Ähm... Um. Ja, und ich glaube, ähm, wir haben über viele Songs geredet ähm, und apropos Songs, ja. gutes Stichwort, äh, unsere Playlist, die wir jeden Freitag wieder füttern mit neuen Songs, also falls ihr dir noch nicht folgt, müsst ihr einfach mal bei Spotify Listen To äh, eingeben, dann werdet ihr die eigentlich direkt finden. Ähm, und da haben wir das allseits bekannte, beliebte Spiel Kick It, wo äh, jeder von uns einen Song ja äh, rausschmeißen darf ohne Vetorecht äh, und da muss man da einen neuen hinzufügen also äh, sehr einfach und ich glaube wir sagen Let's Kick
0: Den Song, den ich aus unserer Playlist kicken möchte, äh, <lacht> ist von einem kann man noch Newcomer sagen, ich weiß es an dieser Stelle gar nicht, aber mhm. der Song hat mir nicht so zugesagt wie, glaube ich, dir. Mhm. Äh, es ist ein Rapper, den ich auch schon, den ich auch schon länger verfolge und der für mich am Anfang einen recht kryptischen Namen hatte. Ich kicke von Time Ansage aus der okay. Panist raus. Ähm, weil er mir doch in der, in der textlichen, <lacht> auf der textlichen Ebene irgendwie zu einfältig war. Mhm. Ich weiß nicht, das war also die. Da bist du jetzt wieder konfirmieren, oh Technik und Technik, aber ich fand die Reime zwischendurch tatsächlich so ein bisschen cringe auch, also mhm. hat mir hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand es vom Vibe wiederum ganz gut, aber ich konnte es mir nicht, auch immer wenn er kam, habe ich ihn tatsächlich geskippt, weil ich mir das nicht so gut äh, anhören mochte. Ja.
1: Ist fair, ist fair. Kann ich mitleben. leben. Na, hervorragend. Kann ich mitleben.
0: Du kannst immer wieder mit einem Song leben, den ich rausgekomme. Ja. Ähm, und ein Song, den ich reinpacke, ist kein Rap-Song, sondern uh. ein Song den ich jetzt hier seit dem Januar zu Besuch ist den habe habe schon einige Male äh, abgespielt. Er ist für mich, ist, ist für mich der krasseste Popsong des Jahres bisher und ist auf einer EP, auf die ich schon lange hingefiebert habe. Die Promo hat auch ewig gedauert und zwar von meinem, von einem Künstler, der mich durch mein Abitur gebracht hat, weil ich immer, wenn ich nachts gelernt habe von von 12 bis 6 Uhr morgens habe ich immer das Blue Neighborhood Album gehört. Und jetzt die neue EP In a Dream hat auch den namengebenden Song In a Dream von Troy Sivan weil es für mich wirklich neben Dua Lipa, Lady Gaga und Weekend und was weiß ich, was dieses Jahr alles noch für Songs rauskommt, das Alben, der krasseste Popsong des Jahres ist, äh, In a Dream von Troye One hätte ich gerne äh, auf unserer Playlist. Kriegste. Danke. Wird draufgepackt. Mario und Ketchup noch
1: dazu? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, kann ich mit leben. Ich finde es ein sehr, sehr guter Popsong. Ähm, haben wir letztens oder gestern vorgestern laut in der Küche, Küche gehört. <lacht> und dann habe ich ihn nochmal mit ganz anderen Ohren gehört. <lacht> mhm. ähm, ja, so. Nur weil
0: meine Dance-Moves dazu kamen.
1: Das war dann, hat es nämlich umgehauen. Eben. Ähm, ja, das finde ich in Sachen guter, guter Pick. Ich kicke tatsächlich einen Song, der mich irgendwie überhaupt nicht abholt. Äh, 2012 von Bowser und Juju. Mhm. Ich weiß nicht warum, irgendwie ja. werde ich nicht so warm mit dem Song. Mhm. Er ist nicht schlecht. Er hat, so. hat eine coole Idee dahinter, ja. aber hat man auch schon häufig gesehen, dieses Konzept. So Musik ist so der, der Retter und äh, du bist immer für mich da, hat Crochen auf deinem ersten Mixtape... Äh, ja. Gerappt, dein ersten Mixtape. Ich
0: finde, er ist so sehr auf Vermissen kalkuliert. Also, es ist irgendwie, du? ich finde, er ist sehr, sehr das ähnliche Konstrukt. So, okay. du schnappst du so einen anderen Rapper, der gerade, oder einen anderen Musiker, der gerade irgendwie Vogue ist und Fame und was weiß ich was und was, und der irgendwie, der irgendwie, äh, was verkörpert und dann mhm. ist das von der, von dem ganzen Vibe ist es für mich sehr vermissenartig.
1: Ja, es ist halt wieder dieses, jeder kann sich da rein interpretieren, was er will ja. und jedes, jeder kann den Song fühlen, wie er mag. und ja, Irgendwie werde ich nicht warm mit dem Song, deswegen werde ich ihn jetzt einfach mal hier raus... Zu Recht. ...entfernen.
0: Direkt live. Ähm,
1: letztens, oder ich glaube, das ist auch schon ein, zwei, drei Wochen her, wurde die XXL Freshman Class äh, ja, rausgebracht für dieses Jahr, wo man ja, weil die eigentlich, glaube ich, immer Anfang des Jahres kommt. Wahrscheinlich durch Corona ein bisschen nach hinten verschoben. Da ist von dem XXL Magazine so, ein, ja, so eine Art Watchlist von den Artists, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich groß werden. Ähm, und da war dieses Jahr ein Artist dabei, namens Polo G. Und der hat letztes Jahr ein Album gebracht, das muss ich einmal kurz ablesen, nicht, dass ich falsch, falsch sage, Die Legend. Mhm. Und da habe ich einen Song nochmal für mich entdeckt, Through The Storm. Also ein bisschen deeper, ruhiger, aber auch sehr viby, äh, Den würde ich gerne auf die Playlist Ähm packen und vielleicht ein gutes Stichwort, vielleicht können wir das vielleicht für die nächste Episode mal machen, dass wir unsere eigene XXL äh, Listen-to-Watchlist, sage ich mal, rausbringen, wo wir vielleicht mal so zehn Artists zusammentragen, die in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren äh, wie groß werden könnten, einfach so aus unserer Sicht, wo wir wissen über die reden. ja, ähm, ja werde ich eine coole Idee finden, das, ein dass, ein das zu machen. Den Song will ich hinzufügen. Ähm, genau, das wäre mein, auf mein Pick. Fall.
0: So viel, zum, so viel zum Kick It. Ein Artist, den ich nochmal da ein bisschen herauskristallisieren möchte, auch aus persönlich, also der gerade auch auf dem Cover unserer Playlist ist, einfach nur mhm. ähm, um ein bisschen, bisschen, bisschen Hack zu geben an dieser Stelle. Äh, Sam James und Nougat haben einen Song rausgebracht, der heißt Albtraum, ja, der für mich in gewisser Weise so eine neue Phase in Sam James künstlerischem Schaffen ein. ein oder der, der, der Startschuss für ist. Äh, Gebt gibt euch auf jeden Fall diesen Track, diesen Track ähm, da hat der Junge viel Zeit und Arbeit reingesteckt und das hört man auch und da ist so viel Liebe drin und das Coole ist eben auch in einer Zeit, in der unser Rap von, von Macho Modus Mio äh, geprägt ja. ist, zeigt der Junge halt Verletzlichkeit und das ist nicht nur, ist nicht seine, seine größte Schwäche, sondern seine größte Stärke, dass er das kann. Find und ich auch. Ähm, geht an dieser Stelle schaut Shoutout raus ja. an Sam James und Nugat für Albtraum.
1: Durch den Song an. Sehr, sehr, sehr stark. Findet ihr auch in unserer
0: Playlist. Findet ihr auch noch nächste und wahrscheinlich auch übernächste Woche auf jeden Fall in unserer Playlist.
1: Das war Folge 11, Berlin Edition. Ja. Ähm, das war mal wie ein Fest.
0: <lacht> ja, auch jetzt live vis-a-vis. vis -a vis mal wieder hier. Ich
1: hoffe, ihr hattet auch ähm, Spaß mit der Folge. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik, was auch immer, könnt ihr uns schreiben. Insta-Handle von mir at Janosch, ähm, A durch X tauschen und bei dir listen to Nix. Genau. Das noch einmal äh, gesagt an dieser Stelle. Die Songs in der Playlist. Und ich würde sagen, wir sind raus. Der unregelmäßigste Podcast Deutschlands sagt wieder einmal Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich bin, was ich bin. Ich habe das nicht geplant. Von Linken verstoßen, von Rechten umgarnt. Ein trauriger, weißer Heteroman.